0: To jest podcast Fundacji Wiara i Tęcza. Dzień dobry, ja nazywam się Kamil Smogrzewski i witam w kolejnym odcinku podcastu Wiary i Tęczy. Naszym gościem jest dzisiaj wyjątkowa kobieta, która jest żywym świadectwem na to, jak doskonale można łączyć bycie matką osoby LGBTQ+, i bycie wierzącą chrześcijanką. Choć ta druga rola nie zawsze wyglądała standardowo i pewnie nie wygląda standardowo do dzisiaj. I w naszych rozmowach mamy taki zwyczaj, że goście przedstawiają się sami. Więc już na początku, jak to zwykle bywa, oddaję pani głos.
1: No, mam na imię Stanisława. Jestem emerytką. Jak to się umie... stanie, jak to mówiąc, odpoczynku, ale w międzyczasie chodzę na z trzeciego wieku, występuję tam w kabarecie, no, uczę się języka Esperanto, chodzę na różne tam ćwiczenia, no i jestem takim, no, jestem katoliczką, to, że nie praktykuję, to nie znaczy, że ja nie mam kontaktu z Bogiem, bo ja mam bardzo dobry kontakt z Bogiem, jak to określa moja córka, że jak krążę w kosmosie dla mnie Bóg specjalny stworzy jak to komfortowe miejsce tam na górze i będę tam krążyć ale wierzę i modlę się po swojemu, bo ja uważam, tak miałam cudownego księdza Wacha, który stwierdził, że Bóg jest wszędzie i gdzie ja klęknę, czy gdzie stanę, mam prawo do modlitwy i nikt mi nie może tego zabronić. I nie, dowód, że jeżeli ja, nie mówię, że ja nie uczestniczę, że ja nie wchodzę do kościoła, czy ja tam nie, nie uczestniczę w pewnych sprawach, jak jeżeli jest jakiś tam ślub, czy pogrzeb, czy cokolwiek, to wiadomo, że człowiek w tym czasie wchodzi do kościoła i nie ucieka od tego, prawda? Także no, mówili, że jak się ktoś jest niepraktykujący, to znaczy, że on nie praktykuje całkowicie. Nie, on jest cały czas z Bogiem, bo ja wierzę, że jest istota, to jest moje odczucie, czy ona ma na imię Bóg, czy inaczej, to jest nieważne i ta istota jest. Kieruje naszym życiem, który do się zwracamy. Jak się coś nam dzieje, to mówiła moja babcia, trwoga to do Boga i to jest taka prawda, że jak coś się dzieje, to my od razu biegiem Boże pomóż no i wtedy Bóg pomaga, no bo co ma zrobić, nie ma wyjścia, (głos) a jest takie moje odczucie, więc ja uważam, że to są cudowne dzieci, które trzeba kochać, trzeba takim jakim są, bo jeżeli mówię, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, to ja uważam, że miał w tym jakiś cel i moje odczucie jest takie, czy to jest Allah, czy to jest takie, czy to jest jeden Bóg, a sam przecież jeden Bóg nie stworzyłby takiego świata nie ogarnąłby go. To jest moje, pan wieko, moje odczucie. Więc ja uważam, że tworzył innych też, żeby no, w jakiś sposób, jeżeli myśmy się podzielili na różne, jak to mówiąc, plemiona, więc te plemiona muszą mieć swojego Boga, do którego się modlą i do którym mają łączność. I ja uważam, że jak ktoś wykorzystuje Boga w złej intencji, no to już jego prywatna sprawa. My na to nie mamy wpływu, chociaż mamy, ale w no, minimalnym stopniu. Mhm. I ja to mówię, to jest takie moje odczucie. Tak uważam i każdy człowiek, który nie robi drugiemu krzywdy, jest potrzebny na tym Bożym świecie. Tak było od wieków. Są plemiona, które uznają kilka rodzajów płci, nie jedną tylko, że kobieta i mężczyzna, bo to jest nieprawdą. Mamy przykład w przyrodzie i każdemu mówię tak, że Bóg najpierw był chaos, potem była przyroda i zwierzęta, a na końcu człowiek. Więc nie uzurpujmy sobie prawa, że jesteśmy najmądrzejsi, szanujmy się i kochajmy się w sensie takim, że nie jest jakieś tam, nie wiadomo, wymyślania czegoś, tylko po prostu naturalnie, bądźmy ludźmi. Ale w tego słowa znaczenie.
0: To było, ja najdłuższe, to, to było najdłuższe przedstawienie się w historii podcastów Jarek Tenczy. <laughs> I super, bo, 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 bo to, jest, to jest wielka wartość też dla naszych słuchaczy. Natomiast ja chciałbym trochę zacząć od początku. To znaczy, pani córka jest osobą LGBTQ+. I i jak to było? Bo czasem rodzice mówią, a ja to wiedziałem, wiedziałam od początku. Jak tylko się urodziła, no to ja już już coś tam przeczuwałam. Jak to było w waszym przypadku?
1: Znaczy, nie powiem, że z początku to było, nie? Ale był taki moment, że przyjechała para, chyba córka mówiła panie dwie, no i przyjechała akurat Zuza. No i ja pamiętam, jak siedzieliśmy przy stole i zaczęliśmy rozmawiać właśnie o społeczności LGBT i nie zapomnę, to Zuza o tym wie, oczy Zuzy, które patrzyły z takim, no do dzisiaj ją widzę, nie chcę tego określić i ja czułam, że ta dziewczyna, no, tak jakby należała do tej grupy. Nie, nie mówiłam tego, chociaż moja córka wie, że ja potem mówiłam, że ja tak czułam. O córce nie wiedziałam. Przyszedł taki moment, że trochę podejrzewałam. Ale, no, ona się szarpała, na pewne rzeczy ona na pewno opowiadała, to przeżyła. Bała się nam powiedzieć, nawet mówiła, że no, mogę to powiedzieć, że chciała popełnić samobójstwo, bo nie wiedziała, co się, jak zareagujemy. Ale jak mi powiedziała, to dla mnie było to normalne. Ja uważam, że to rzecz naturalna, to jest moja córka. I ja naprawdę nie wyobrażam sobie, jeżeli, jak można wyrzec się dziecka, którego się urodziło. A po drugie, no nie pamiętam tego pana imienia, jak powiedział do swojej mamy, która miała pretensje, mówi, mamo, takiego mnie urodziłaś. I takiego mnie masz. Pan że moja babcia, takiego mnie urodziłeś, takiego mnie masz. Zresztą pani, bo. Takim jestem. To jest powiedzenie mojej babci, kochanej, góralki. No a ja bałam się, żeby ona nie mówiła ojcu. Okazało się, że ojciec jeszcze lepiej to przyjął, jak ja. Cudownie cieszył się, że, córki, że ma dwie córki. Stwierdził, którą kochamy bardzo, złudzę, naprawdę. Jestem szczęśliwa, że moja córka jest szczęśliwa. Że ma dobre życie, że się im układa. A czy ja bym. Była szczęśliwa, go na miała chłopaka, o który o małe włosy ją nie zabił, mało karku i nie skręcił, ja przepraszam że to mówię, ale wolę ją taką szczęśliwą, którą przyjeżdża do domu, którą jeździmy tam, którą się spotykamy. No miałam troszeczkę z jednym synem trochę problemu starszym, ale w tej chwili jest wszystko w normie. Rodzina wie, a po drugie mamy w rodzinie dwie pary, lesbijek. Także no nie powiem gdzie, bo no może ktoś by sobie nie życzył, Jasne. ale wiem, że mamy dwie pary rozbijek, no więc w naszej rodzinie to jest normalne. Czy ktoś coś źle myśli, czy nie, nie wiem tego, bo nie rozmawiamy na te tematy, prawda? Mhm. Komu uważam, to mówię, ale jeżeli na przykład jest jakieś prawa, ktoś coś mówi... No to ja bronię, no, niestety nie pozwalam nikomu powiedzieć na takie osoby, ale czuję, że są osoby, którym nie warto mówić, bo i tak nic to nie da. Mhm. Bo są bardzo. Najbardziej, jak nieraz coś rozmawiamy i coś nam młodzi, ja mówię, że ja mam córkę lesbijkę, to wszyscy takie oczy, no jak starsza pani ma córkę i nic nie mówi, nie wyrzucają z domu, prawda? Jest konsternacja, no ale coraz więcej ludzi przyjmuje to naturalnie, coraz bardziej ludzie to, to po prostu przyswajają. I to mnie cieszy bardzo, nie? Mhm. że no, nareszcie ten świat się otwiera na tych ludzi, bo oni mają takie samo prawo do życia, jak i, jak i my.
0: Mhm. Przed rozmową wspomniała Pani, że zdarzały się jednak jakieś takie nie, niemiłe sytuacje.
1: Niemiłe, tak, tak, niemiłe, bo to nie można było ukrywać, bo niemiłe, no nie można było, do... próbowano mi wmówić, no moje własne dziecko, które ja powiedziałam, że kocham wszystkich, nie wyrzeknę się żadnego i żeby nie wiem, co robił, więc ja jej się nie wyrzeknę. Ktoś się spotykać, proszę bardzo, nie będzie mi przykro. Moich łez będzie widział, jak będę płakać, no ale nie, nie, nie wyrzucę jej z serca, ani z domu, ani znikąd, nie? Mhm. Ale pomału, a że on ma bardzo mądrą córkę, która ma też koleżanki lesbijki, no więc no, nie miał innego wyjścia, bo wszyscy zresztą, koło byli, no tylko on był przeciwny, więc no jak miał, a no, ale się okazało, że dał sobie spokój, przyjął ją taką, jaką jest. No i mamy w tej chwili w rodzinie. Potykamy się, nie wstydzimy się siebie. Na weselu też była, była z Marczą, z Uzą, były tamte dziewczyny, wesele było cudowne, ludzie się bawili, nikt nie zwracał na to uwagi. Tak jak myślał mój syn, że wszyscy, a się okazało, że zaprosiła też koleżanki do lesbiki, więc też były, więc syn no, nie miał innego wyjścia, tylko po prostu musiał mhm. się z tym pogodzić. A po drugie ma córeczkę, która ma 11 lat, więc powiedziałam, żeby uważał, bo w życiu nikt nie wiadomo. Też by mi kiedyś coś powiedział, to może bym i nie uwierzyła. Nie wiem, jak bym zareagowała w czasach, kiedy ktoś o kimś. Ale ja na te tematy coraz nie rozmawiałam, bo ja jeszcze raz wspomnę moją cudowną babcię góralkę, która nam nie pozwalała się śmiać z nikogo. Ani mój ojciec, ja mam w rodzinie taką od pokoleń jakby tolerancję do innych ludzi. W sensie, aby był prawym człowiekiem, a nie jakim on jest, jakiej orientacji. Tego mhm. w naszej rodzinie nigdy nie było potępiania. Więc może mi to było lżej.
0: No ale no właśnie, bo ja wiem, że pani pochodzi z małej miejscowości i wiem też, a teraz to sobie potwierdziłem że no właśnie nigdy nie była pani homofobiczna, nigdy pani nie była nietolerancyjna i myśli pani, że to się wzięło z tego tego wychowania? No bo jednak małe miejscowości mają to do siebie, że jednak ten poziom akceptacji jest jest niższy niż niż w dużych
1: Ja mieszkam w ogóle, mieszkałam w wiosce typowo... Jak ja to ich określam, ludzie, no nie wiem, no, czy określić średniowiecze, to jest chyba u- ubliżanie średniowieczu. Mhm. Bo wtedy też tam były różne, jeszcze gorsze rzeczy się działy. Okazuje się, że to jest wieś taka, jakby to określić, pisowsko do bólu, katolicka do bólu, nietolerancyjne do bólu. Mhm. My byliśmy i jesteśmy inne. Jedna siostra pozostała tam, na miejscu. My nie, my nie dogadujemy się z trzema więźnami. Nie rozumiem wioski, a wioska nas. Nie wiem dlaczego. Jesteśmy inni. Kochamy pałace, kochamy zabytki, kochamy przyrodek. Uwielbiamy może, że moja córka wie jak jadę. Tutaj. Nawet tak córką to widzę w chmurach, różne cuda wianki na kiju. Mam też cudowną cudową, która też widzi takie rzeczy. I nie wiem dlaczego. Krzyna, dlatego, że mój ojciec był góral, nie cierpiał górali, nie cierpiał muzyki góralskiej i nie cierpiał stroju góralskiego, ani gwary. Był też inny, jakby to mówiąc, nie? Wyróżniał się między rodzeństwa I mi się wydaje, że gdzieś w pokoleniach to musiało być. Bo to rodzina nigdy nie była biedna, przede wszystkim. Jest katolicka, ale nigdy nie była tak... Nie wszyscy byli fanatykami. Nigdy jakoś tak nie było w naszej rodzinie rozmawiania. Plucia babcia zresztą nie pozwoliła. Nawet czy tam Świadek Jehowy, czy ktokolwiek. Czy osoba starsza, gdzie ja za dziadka, którego straszyłam, dostałam chci bo Jak to kiedyś było bo ubieraliśmy, nie na temat, ale ubieraliśmy głowy. no dynie, no i dziadka, dziadek się mał, modlił, myśmy mówili, uchachem, na ojciec tego nie tolerował, nie tolerował się właśnie śmiewanie z nikogo, być może to weszło nam. Ja bym tak mówię, że my, patrząc na naszą rodzinę, nie wszystką, a szczególnie na dziewczyny, jakbyśmy byli jakiegoś innego odłamu. Na te dziewczyny, które akurat ta druga para, co jest, nie. mój brat z początku, jak była moja córka, czy powiem, się dowiedział, no to było, no nie powinnam powiedzieć, no ale to już powiedziałam. Niby przyjął córkę, nie? Ale jak u niego w rodzinie trochę miał dużo do... Ale przełamał się. Przełamał się i to jest najważniejsze.
0: Ale też po rozmowach z panią na ten temat?
1: Nie, 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 nie. nie. Po rozmowach z własną córką i z dziewczyną, którą jest tak... Mm, mhm. Dziewczyna cudowna, także no... Najśmieszniej, że ma dwie takie po jednym imieniu, więc no mu po prostu nie. Łatwiej przyswoić, tak.
0: przynajmniej się nie myli tak, w imionach.
1: Tak. Ale jako moją córkę przyswoił normalnie, mhm. ale to jak tym, no, rasistom, ale jak mojej rodzinie się coś pokaże, to ja od razu wiadomo, jak tak. ja czarnych kocham, ale gorzej jak mojej rodzinie się pokaże czarny, prawda? Tak, to jest tak. taka nasza tolerancja. Tak. No ale tak jakoś, no, a wiesz, ja się, się nie pytam. Z bratem rozmawiam na te tematy, nie rozmawiam z rodziną. Tylko w jednym miejscu moja córka powiedziała, w jednej osobie, bliskiej z mojej rodziny, był bezdech, ale zachowała się bardzo kulturalnie. Rozmawiała, nie okazała jakiegoś tam odrzucenia, czy jakiegoś złego powiedzenia. Kultura była pełna. Mm-hmm. No, ale pierwsze było taki, jak to mówię, na bezdechu dziewczynki. Przyjęła to wszystko ok.
0: No, to pani ty opowiada o jakimś cudownym życiu, znaczy w sensie cudownej rodzinie, która wpaja no, dziecku może... i, i, mhm. i pani wpajali te, te najlepsze wartości. Natomiast, no jednak, większość osób mieszkających na wsi czy w mniejszych miejscowościach nie ma takich doświadczeń. I mnie zastanawia to. Jak komunikować się w takim razie w tej małej społeczności z, z ludźmi, no bo jednak chcemy uczestniczyć w życiu tej społeczności. To nie jest tak, mhm. że aha, to teraz się odetniemy, z oni nas nie rozumieją, to teraz się odetniemy i nie będziemy z nikim rozmawiać, bo tak się po prostu nie da żyć. Jak z nimi rozmawiać? Z sąsiadami? Ja coś
1: panu, ja coś panu powiem. Trudno jest mi powiedzieć, na etapie mojej wsi, bo ja bardzo wcześnie wyjechałam stamtąd, nie mam, ja nie mam kontaktu tam, z koleżanką, z którą chodziłam do szkoły, nie znała mnie przez lata, dopiero jak weszłam do kościoła na, jak to się mówi, sześć siostrzenicy, cynka, ona do mnie, e, to ty, ja cię nie poznałam, no, no, no po 40 latach ona mnie raptem poznała. Mhm. I ja nie wiem, ja, no, jeżeli by trzeba było, to ja bym walczyła na, na to noże i topory, jak to się mówi. Ale moja córka mnie uczy, żeby nie na siłę, żeby po prostu to mówić wszystko spokojnie. I jeżeli ktoś ma jakieś tego, nie ciągnąć tego, zostawić to, dać spokój dać sobie do przemyślenia, jeżeli będzie chciała, będzie ze mną rozmawiała. Jeżeli nie, nie ma co, bo to nic nie pomoże. To są ludzie, którzy są tak zaślepieni i śpię ślepieni że nie wiem, co bym musiał, nie wiem, czy nawet w rodzinie byliby w stanie zaakceptować to. Mhm. Nie wiem. Mhm. Trudno jest powiedzieć, chociaż były takie sytuacje, gdzie niektórzy byli zapiekli i w jakichś tam sytuacjach się wypierali, ale jak przyszło, jednak nie wyparli się córki, jednak przyjęli córkę. Nie? To w innych sytuacjach, ale nie wiem, bo to jest wieś ja mówię, ja też mówię, że ja jeżdżę tam, jeździłam lata, ale ja nie miałam prawie z nimi kontaktu. Ja jeździłam po rodzinie, bo mam dużą, ale trudno jest im powiedzieć jak. Ja tu obserwuję ludzi, nie? No i też staram się, jeżeli ktoś mówi na te osoby, to staram się to mówić w taki sposób, żeby nie pozwolić na te osoby pluć. jak to się mówi po naszemu. Czasami patrzą na mnie, czasami przytakną, ale dużo osób już nam starszych, którym wiedzą, ale nie mają pretensji, nie mają, bo jakby mają pozytywne. zrozumią, mm-hmm. że nie mają o to pretensji, że to jest normalne. Ale o swojej wsi trudno jest powiedzieć, specyficzna wieść. To mm-hmm. jest dużo ludzi przyjechało ze wschodu. My przyjechaliśmy z innych terenów, więc my nie zasymilowaliśmy się z wioską tak typowo, jak to ludzie tam. Ludzie ze wschodu mają to do siebie, że oni są jakby w klamach. Ciężko się gryźć w nich, jak ja to mówię tak że ciężko do nich dotrzeć. No także my że jako rodzina nie za bardzo, żeśmy się, nawet jak brat ma tam dziewczynę, to też jest z też terenów takich górskich. E, drugi też, też z górskich, tych ze wschodu raczej nie bardzo. Rozumiem. I trudno z nim powiedzieć, i jakbym tam rozmawiała, no z tą koleżanką na pewno to by oj, opluła mnie do, od góry do dołu, bo dostałam mało parasolką na, na rynku od pani e, i pan mi obronił która, zaczęliśmy rozmawiać o właśnie osobach LGBT, potem skończyliśmy na panu ryzyku i o małym parasolkę nie dostałam, okulta została.
0: Ale za, <śmiech> za ryzyka czy za osobę LGBT? Za,
1: za, za, za całokształt. Okej, okay.
0: to już było za dużo.
1: Bo, I tak, bo to byłam jakimś takim czymś, co jest nie powinno chodzić po tej Bożej Ziemi, prawda? No mm-hmm. także... Ciężko, no panie w moim wieku, no raczej mam mało, mam młodszy, w tej chwili w kabarecie, w nauczycie wieku to już więcej, ale i tam są fonofon. tacy ludzie tłumaczą na wykładach, ale czy do nich ktoś dociera, to ja też trudno jest mi powiedzieć, może po 10 latach.
0: Ale na Uniwersytecie III wieku yy, są, tak? Yy, wykłady na, na temat akceptacji.
1: Tak, tak, są różne wykłady, tym bardziej, że ja będę chciała teraz, jak będzie taki właśnie, będę chciała, żeby panią psycholog, poruszyła ten temat. Mhm żeby po prostu... Mm, ja mogę nawet dać przykład. Ja się nie boję, chociaż nie wiem, muszę mieć zgodę akceptacji córki i Zuzy, bo ja nie mogę bez ich zgody niczego zrobić, prawda? Ale bym chciała, żeby takie coś poruszyć, bo dużo wiem, osób... Mm, może bym się tu przydało. Mm-hmm. Z punktu takiego, że warto czasami tak nad tym się zastanowić, a nie odejść w zaciekłości jakiejś na tamten świat, do, do Boga, który no wiadomo, jak to mówię, będą siedzieli wszyscy po prawo i po lewo, nie wiem gdzie Jezus, nie wiem gdzie reszta, bo uh-huh. jak to moja siostra powiedziała, moja wioska będzie koło Boga, a raczej nikt nie dojdzie, nie? Uh-huh. No się oburzyli na nią, że tego, no też ma, bo ona ma cięty język, to jej się boją, więc wolą mi się nie wchodzić jej w drogę, nie? To ona dużo tam dobrego robi, ale trudno jest powiedzieć uh-huh. na jak długo, no, no ciężka to jest wioska, no jak Jak pan mówi, to są specyficzne, nie do przybicia czasami. Pokolenia muszą nad tym popracować i wątpię, bo to, szczególnie ja nie obrażam ludzi ze wschodu, ale to jest specyficzny naród i mają poglądy bardzo, bardzo... Konserwatywne.
0: Jest taki piękny projekt, nie wiem, czy, czy pani poznała go, Żywa Biblioteka. I w różnych częściach Polski tą żywą bibliotekę się organizuje i tam jako książki występują ludzie. Znaczy można przyjść i z każdym człowiekiem porozmawiać, z człowiekiem, który nie mieści się w tej normatywnym postrzeganiu społeczeństwa, czyli z osobami LGBTQ+, z różnymi przedstawicielami zawodów, no, ale szczególnie, właśnie, szczególnie chętnie tam pokazują się osoby z grup wykluczonych z niepełnosprawnościami. Można tam przyjść, no i porozmawiać z tym człowiekiem, poznać go.
1: Zapewnę się, jak dowiem, to będę bardzo chętnie będę uczestniczyć w tym, bo mnie to ciekawi. No, mhm. nie mogę po prostu zamykać się na taki krąg swój, taki, żeby nic nigdy nie widzieć. No, mam w tej, ale no akurat co mają spotkanie to ja akurat nie mogłam przyjść teraz chciałam przyjść w sobotę ale akurat zostało odwołane no i już obiecałam że sobie że jednak w środę będę po wykładach szła tam i rozmawiała z paniami bo chodzi o to żeby rozmawiać z paniami takimi jak ja mają dzieci i nie tolerują Uważałem tak że mogą się spotkać ale tamta osoba ma nie przyjść a to jest nie w porządku, bo jeżeli kochamy swoje dziecko, kochamy to drugie dziecko, to jest partner, to jest współpartner życiowy i oni tworzą rodzinę mhm. i mamy ich szanować jak rodzinę. Rodzina to nie tylko mężczyzna i kobieta. Rodzina to jest krąg ludzi, którzy się kochają. To jest moje zdanie. Nieważne czy tak, czy tak, ale się kochają, szanują i to jest i szanują innych. To jest rodzina. Jeżeli żyją w związku i się dobrze czują w tym związku, to jest rodzina.
0: Pani jak się przedstawiała, to powiedziała, że jest katoliczką. Natomiast doszły tak. mnie słuchy, że uczestniczyła Pani we wspólnocie baptystycznej. Tak. I baptyści nie słyną z akceptacji osób LGBTQ+. W 2019 w ogóle wydali taki list otwarty w obronie tradycyjnego modelu rodziny, czyli mężczyzna, kobieta. Jak się pani tam odnajdowała?
1: Ja z początku myślałam, że moja córka znalazła przyjaciół. Naprawdę, takie miałam uczucie. Mówili pięknie o Bogu, o spotkaniach, dawali świadectwo wiary, więc ja byłam, miałam taki nawet kontakt z panią, która no Martym, jakby nie pracy, modliła się za nim, bo dostała pracę, cieszyłam się, ale z chwilą wykluczenia mojej córki, ja uważam, że mam żal, mam żal do tej pory i wybieram się cały czas, miałam zgubiłam telefon byłego pastora, ale ja się znajdę drogę do nich. Ja porozmawiam, dlaczego moją córkę odrzucili, dlaczego udawali przyjaciół, bo prawdziwy przyjaciel nie zostawi kogoś w takiej sytuacji. To jest moje odczucie, no ja nie wyobrażam sobie zostawić przyjaciela, bo on ma jakiś problem, czy jest kimś innym, jest dobrym, wartościowym człowiekiem, ale ma inne zaopatrywanie jak, to, jak patrzenie, jak zaopatrywanie, jak ja na świat, ja mam go wyżgruczyć, mam go wyrzucić, no nie. No i mam żal, bo ja naprawdę cieszyłam się, że znalazłam przyjaciół. A niestety, bo ja córka została odrzucona mhm. przez hmm, przyjaciółkę, którą się wydawała przyjaciółką mnie. No i dlatego właśnie to boli, że to takie mówienie o Bogu, a się w ogóle nie rozumie, co to jest Bóg. Bóg to jest dobro, Bóg to jest tolerancja. Traktowanie człowieka tak samo, jak jeżeli ja się szanuję, jak to mówię, no, kochaj bliźniego, jak siebie samego. Jeżeli ja siebie kocham, dlaczego mam nie kochać kogoś? Ja mówię do wszystkich, którzy po prostu będą to słuchać, że Bóg kocha nas wszystkich. Bez względu na to, kim jesteśmy. Złoczyńców to nie. Nie uznaje. Jeżeli ktoś komu robisz krzywdę. Jeżeli się krzywdzi dzieci, szczególnie jestem uczulona na dzieci, krzywdę. Takich ludzi. Ale też trzeba do nich dochodzić, ale to jest trudna sprawa, żeby do nich dotrzeć. Bo to jest jakby ja mówię, też w nich kodowane, ich trzeba izolować, bo to jest silniejsze od nich. Oni i tak pójdą i to zrobią. Tak ja myślę, ja nie wiem, no nie jestem na tyle lekarzem, żebym ja się na tym tego, ale nauczmy się kochać siebie i kochać wszystkich koło Nie krzywdźmy ludzi bez potrzeby. Jeżeli jesteśmy wierzącym w Boga, to wierzmy w Boga, a nie... Wybierajmy, co nam pasuje, a nie to, co jest w Bóg. A po drugie jest taka prawda, jak mówią świadkowie Jechowi, my nie czytamy w my nie czytamy tego i my nie rozumiemy, co tam pisze. Bo jak ja zaczęłam czytać w pewnych sprawach, to ja się przekonałam, że w pewnych wersetach jest coś, co przepowiedziało mi, ale ja tego nie dosłuchałam, nie doczytałam po prostu albo nie uwierzyłam w to, co tam pisało. Nie zobaczyłam, że to jestem ja, i ja potem dopiero do mnie dotarło, że tam pisało, oszczegało cię, ale ty nie zrobiłaś swoje, bo ty byłaś mądrzejsza. Mhm. Ja nie mówię, że mają ślepo wierzyć, że mają bałuchwalczo wierzyć, że mają być fanatykami, bo ja się boję fanatyków. Tam chciałam mieć ludzi wierzących, niech sobie, ja mówię, nawet niech praktykują mądrzej, jak im potrzeba, i do kościoła niech idą się pomodlą, ale niech wymogą na księżach, przepraszam, że ja to mówię, o polityce w a Kościół nie jest od polityki. Kościół jest odmówieniu, o Bogu, o życiu, o tolerancji innego człowieka, zwierzęcia i tak dalej. Wtedy będzie świat inny. Ale jak do tego dotrzeć?
2: A ja jak pan... mówiłam, że mm-hmm.
1: miałam tak 20 lat mniej, to ja bym, mówię, jeździła po Polsce. Córka <śmiech> mówi tak, już by się latała po Polsce i uświadamiała. Ale musiałabym mieć obstawy.
0: Mm-hmm. No
1: proszę, proszę mówić.
0: A jak pani sobie radzi z tymi wypowiedziami nie wiem, hierarchów kościelnych? Albo jak jeszcze bardziej regularnie chodziła pani do kościoła, zambony pewnie co jakiś czas może było słychać? No, no delikatnie ja mówiąc, najpierw... mało akceptujące mm-hmm. zdania.
1: Znaczy akurat ja miałam w dzieciństwie księdza Bacha. To był... Ym... Oficer Wehrmachtu, w pierwszej wojnie światowej zaznaczam, który, były te pierwsze naloty, więc schowali się do kościoła. Kościół został wburzony, było ich trzech, więc on po środku przeżył, dwóch po bokach ginęło i on przyszedł, że pójdzie do, na księdza. I miałem go cudownego, który w pierwszych latach nauczania religii była najpierw w szkole, potem w kościele. To był cudowny ksiądz, który nas uczył kochać Boga, którym robiliśmy psikusy, kradliśmy owoce, którym o tym wiedział, gdzie chowaliśmy się, on tak gdzie dziemał, a raptem miał taką długą blaskę i paf, kończymy, zaczynamy, mówił o Bogu, jak mówiłam, że Bóg jest wszędzie, że mamy prawo, że nawet ślub przed Bogiem to jest stanie na łące, Przysięczka sobie wierności małżeńskiej, a to jest po to, żeby zapisać w księgach, a to jest niepotrzebne, on nie musi przyjść do mnie, bo przyjdziesz, bo ja i cię wpiszę w księgę. Ale żyj po Bożemu, tak tłumaczą. Może to mnie tak nauczyło. Później miałam księdza bardzo przystojnego, gdzie było takie kółko maryjne i ja tam się też zapisałam z ciekawości. Ja byłam dosyć szybko rozwinieną z dziewczyną, gdzie ksiądz no powiem to otwarcie, złapał za pierś, dostał w twarz i skończyła się relacja właśnie z kościołem. To było moje takie doświadczenie i od tamtej pory, to była walka, bo babcia mnie, musiałam chodzić do kościoła, ale zawsze znalazłam drogę, żeby wyjść z tego kościoła, ale później trafiłam na księgę był ksiądz, który nie mówił o polityce w kościele. Może dlatego to mnie inaczej też nastawiło i być może to, żeby ten ksiądz mi tak nie zrobił, może też by to trochę było inaczej, nie? Mhm ale jako dziewczyna czternastoletnia poczułam obrzydzenie i już nie chciałam chodzić do kościoła na jego mszę, powiedziałam babcie, babcia mnie na jego akurat nie zmuszała. Mm-hmm. Nie? I może dlatego, że ja w tych pierwszych latach miałam tego księdza Wacha, może to akurat też wpłynęło na to, że ja, bo on tak mówił, że no nie musisz iść do kościoła, żeby się pomodlić do Boga gdzie miałam tak z proboszczem, tu już, że mówię, jak coś ci nie pasuje, wejdź w kąt, tupnij nawet ręką, powiedz, Boże, zrobisz czy nie? Będziesz mnie ciągle gnębił. Tak mi kazał mówić proboszcz. Łupnij tą ręką w stół, powiedz, dosyć. I to też trafiałam na ludzi, którzy nie cierpię polityki, tego nie chodzę też przede wszystkim do kościoła. I ostatnio słuchałam taką jakby to mówiąc mszę, chciałam wysłuchać całą, ale na końcu zapomniałam, co było na początku, więc zacząłem do wniosku, że po to ja mam słuchać, jak i tak nie... No bo on zaczął mówić tam, jak to mówiąc, jak to księża mówią, że bo on mówił krótko i zwięźle, tak jak mówił ksiądz Was, ja bym chodziła do kościoła może. No ale mi się daje, jak mówię, że ja nie muszę, jak potrzebuję, to ja chodziłam czasami, tak było coś ciężko, szłam do katedry, tam sobie... Po swojemu modliłam się, ja, zawsze, ja się nie modlę normalnym pacierzem, ja zawsze mówię po swojemu, no Marta wie o tym. Mhm. I można w ten sposób, ja bym mówiła, żeby rodzice naprawdę kochali swoje dzieci bez względu na to, czy oni są, aby były szczęśliwe, o to chciałam powiedzieć, żeby kochajmy daj dajmy im to szczęście, pokażmy nasze serca, że one są warte i do ludzi, którzy będą to słuchać, żeby nie poniżali tych ludzi. Jak nie chcą yy, po prostu się zgodzić, to chociaż niech uszanują to, co jest. Niech ich nie poniżają, bo nie warto. Ich też można poniżyć, każdego można poniżyć, jak się chce. Więc raczej, żeby uważali, patrzyli tak, ja nie chciał, żeby mnie ktoś poniżał i nie będę nikogo poniżał. Może ta sentencja w ludziach coś pomoże. Mhm. Bo naprawdę, no...
0: Jednocześnie można jednocześnie można wierzyć, że Bóg istnieje i ingeruje w, w nasze życie. Ingeruje dobrem?
1: Dobro dobrem odpłaca i mówimy to co chwilę, ale nie robimy tego. A co msza jest, to jest dobro dobrem. A dlaczego tego nie robimy? Przychodzimy, wychodzimy i już zapominamy, co było mówione. I trzeba, jak Pan mówi, że Bóg nas kocha wszystkich. Takich nas stworzył i takich nas przyjmuje. I niech wszyscy to zrozumią. Niech kochają ludzi takimi, jakimi są. Bile nie robili krzywdy
0: drugiemu. I tym y, bardzo miłym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Ja Pani bardzo dziękuję mm-hmm. za to świadectwo. Mam nadzieję, że y, słuchacze wyciągną dla siebie to, co będą chcieli, y, bo tak. pojawiło się tutaj wiele, y, wiele wątków. Y, oczywiście jesteśmy otwarci na poszerzenie tych wątków, a Pani Stanisława jest szczególnie otwarta na to, y, żeby porozmawiać.
1: chętnie jeżeli będzie potrzeba, ja jestem w każdej chwili otwarta. Jeżeli ktoś będzie chciał ze mną rozmawiać, ale w sensie takim, że rozmawiać o takich sprawach, o dziecku, co zrobić, jak przyjąć, bardzo chętnie porozmawiam. Nawet się spotkam. Ja nie widzę problemu.
0: Super. Dziękuję Pani jeszcze raz i zapraszam do następnego odcinka. Następnego spotkania. Dziękuję. Dziękuję. Podcast powstał dzięki wsparciu Ilga Europe. Love is kind, love don't exclude.